0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 38 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar con una mujer amigable, cercana y perfeccionista. Así se define ella. Nosotros le agregamos talentosa. Laila fue un mayor de talentos o coach de fortaleza, según sea el caso, ya nos lo explicará. Para entender la diferencia hay que escuchar este episodio completico, donde no solo nos cuenta su historia, sino que nos da una conferencia magistral sobre qué son los talentos, qué son las fortalezas y cómo nos pueden servir para diseñar nuestra vida. Laila vive en Venezuela, donde cada día pone sus talentos al servicio del país y de su gente. En otras palabras, pone su granito de arena para construir la Venezuela que todos soñamos. Sin más, los dejo con este episodio número 38 de Nosotros, con Laila Fuenmayor.
1: Laila Fuenmayor, bienvenida a nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por darnos un pedacito de tu tiempo. Gracias.
2: No, por favor, gracias a ti por esta invitación. Para mí es un honor. Eh, yo siento que este, esto que vamos a hacer ahorita es parte de la razón por la cual yo estoy en el mundo, honestamente y para mí es un honor cuando más personas me permiten llegar a nuevas personas y poder darles este mensaje que estoy segura de que a más de uno lo conecta y el, ese cambio, esa transformación que he visto en tantas personas, es algo como que no puedo dejar de compartir, entonces más bien las gracias es de mí hacia ti estoy súper honrada, súper agradecida qué bonito que la vida
1: nos haya encontrado. Gracias qué bonito Claro que sí, qué bonito. Mira, pero si así empezamos, o sea, esto va a ser bello. soy muy
2: cursi, Lorena, yo soy muy
1: cursi, súper cursi. Ay, bueno, está bien, nos damos la mano, no pasa nada. Viva el romanticismo y el amor, todo bello. Laila, nosotros te definimos como una mujer, bueno, soñadora, disciplinada, muy trabajadora. Bueno, no sé qué tan positivo sea estarle diciendo eh, tres cualidades a una coach de fortalezas, ya me dirás tú, pero bueno,
2: así, nos, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú? Me encanta, y además que me encanta, o sea, me quedé con disciplina. Con disciplina así como que, wow, Atenea, bueno, Atenea se siente eh, feliz eh, en eh, este por supuesto, momento. <risa> Y no solamente esto porque mis temas de talentos disciplina, que es la capacidad de establecer rutinas, está entre mis últimos cinco talentos. Entonces, es como que nada que ver. Al mismo tiempo, yo reconozco o sea, me que no, <risas> al contrario, y ahí es a donde voy. O sea, una de las cosas que he aprendido es que a veces los temas de talento tienen un nombre que le hacen pensar a la gente o a muchas personas, oye, si no me sale disciplina, no estoy si no me sale positivo, ¿quiere decir que no soy positivo? No. Solamente es que Gallup definió unos talentos y agrupó en unos temas y cada tema le puso un nombre. Disciplina, restaurador, maximizador, no sé qué, que es como que lo que más les daba la idea a ti. ¿Y qué pasa? Entonces, algunas personas han entrado como en palia, como lo que yo te digo, o sea, disciplina a, no. ¿Y qué significa disciplinado para Galo? Ya que salió el ejemplo. La capacidad de establecer o tu vida, o lo que hagas, a través de rutinas. Y pues la verdad es que eso no es lo mío. Al mismo tiempo, si me considero una persona con muchas probablemente lo que probablemente lo que tú quieres decir con disciplina, que es que, ¿sabes? Si me lo propongo, lo logro. Eh, y he conectado mucho con eso, y con ese deseo genuino de, si me lo propuse, lo voy a lograr. No sé, pues sí, vale. yo me definiría como una persona amigable, cercana y perfeccionista. Donde perfeccionista para mucha gente es un defecto, yo me enorgullezco de decir yo soy una persona perfeccionista. Y esto es muy raro, pero no, la verdad es que sí. Bueno, porque es que, de verdad, Lorena, o sea, hay gente que dice, me dijeron perfeccionista, esto es como un defecto. Y yo digo, pero por Dios, o sea, te entregas demasiado, das todo lo que tienes para que lo bueno sea mejor. Y eso te parece que está mal. Me encanta. Y lo digo con orgullo, hola, soy una persona muy perfeccionista. Entonces, bueno, creo que estupendo.
1: Que me... me encanta, me encanta tu definición y me encanta además la aclaratoria. Porque tú sabes que yo creo mucho en una cosa que he llamado el poder de la palabra y que tiene que ver con el uso no correcto porque eso ya entraríamos en otro tema sino en el uso más eh, real que podamos darle a las palabras ¿no? yo creo que tenemos un idioma el castellano que es maravilloso y muy rico y, y, y en la medida en la que nos preocupamos y nos ocupamos de, de darle el verdadero valor a cada palabra pues primero la comunicación va a ser mucho más fluida ¿no? porque te aseguras o o por lo menos intentas de acercarte más a, a, a esa comunicación, ¿no? a que el otro te entienda. Pues, si tú hablas de disciplina, pero para mí la disciplina es una cosa y para ti es otra, pues no nos estamos comunicando o nos estamos comunicando con algunos fallitos. Entonces, este, al final me encanta que, haya, que hayas hecho esa aclaratoria. Muchísimas gracias. Ya entramos en materia, pero de una. <risa> a, a ver, Laila. Me encanta, me encanta um, tu vibra, ¿no? Además, con, con este tema y, y en general. Eh, Laila y yo nos conocimos, esto, no sé, nunca lo hago, pero en fin, eh, hay que dejarse fluir. Nos conocimos en una <risa> videollamada de Zoom, eh, eh, valga la cuña, <risa> este, eh, durante el confinamiento, o sea, en los primeros meses de la pandemia, en, en los que pues, el mundo entero estaba confinado, o casi todo el mundo. Eh, nosotras también lo estábamos y cumplía años una, una amiga en común y pues allí, ¿no? Me, me lo acaba de recordar Laila porque yo no estaba muy clara en cómo habíamos llegado a conectar. Sabía que había sido por Zoom, pero no me acordaba de quién. Bueno, el caso es que eh, hemos tenido esta conexión como en el momento, ¿no? No sé, yo lo sentí así. Fue como, me llamó la atención eh, tu, tu vibra y, y luego, claro, al ver un poco lo que hacías, dije, oye, qué interesante esto. Por, por dos razones, la primera por la vibra, repito, y la segunda por, porque no tenía ni idea de todo esto que tú haces, o sea, fue como, ¿what? ¿esto qué es? y me encantó, y entonces eso me llamó, a esto de ser coach de talento de, yo decía esto como o de fortalezas, o, de, o sea como las fortalezas de quien, yo no entiendo o sea, no, no entiendo y claro, yo lo que no entiendo lo quiero entender entonces, qué bella entonces dije, mira, esta es la mujer. Y bueno, desde entonces hasta ahora hemos logrado este, esta entrevista, este espacio y yo estoy muy agradecida por eso. Y bueno, lo primero es que quiero, pues, hablar, quiero hablar de esas dos cosas, ¿no? del tema de la vibra y del tema de tu trabajo y de lo que, lo que haces. Y para el tema de la vibra voy a comenzar pues, por lo que siempre comienzo, pero eh, en este caso para conocer un poco cómo eres. Eh, quiero saber, pues, tu infancia, o sea, cuéntanos de esa y la niña. Yo creo que eh, cuando somos pequeños tenemos como una serie de mm, actitudes, características, eh, cosas que de alguna manera van definiendo nuestra personalidad y que a veces no le paramos y a veces sí. Pero sin duda, para mí, por lo menos en mi proceso personal, ha sido muy importante pues ver esa niña, no ver a la Lorena Niña. Este, y, y bueno, te pregunto entonces, ¿cómo era esa Laila
2: Niña? Me encanta esta pregunta porque además eh, la infancia es un detect, o sea, de ayuda a detectar talentos también. Y entonces es que coincidencia, que yo no creo en las coincidencias, para mí nada es casi. Sincronicidad,
1: diría yo. Totalmente. Y lo
2: escucho y digo, o sea, fue así como que. Oh, me encanta, bueno porque también hemos estado hablando de eso, de cómo tú has ido de manera muy intuitiva Buscando aquello que te diferencia y qué bonito que estés llegando a la infancia también Entonces fíjate, yo de niña, era una niña muy, una de las cosas como más emblemáticas que yo recuerdo De mi niñez que siempre decían que yo estaba como en otro mundo siempre Y, y es la verdad, y creo que todavía <ríe> lo soy o sea, siempre... Yo sigo en otro mundo. Yo sigo, sí. Y la verdad es que me disperso con facilidad. Y esa dispersión ha sido lo que le ha dado, digamos, forma a una de las cosas que a mí más me gusta de mí, que es mi creatividad. Yo me considero una persona muy creativa hoy de adulta, porque he logrado darle como esa forma, porque la dispersión es eso. O sea, me estás hablando de algo y de repente me voy con una idea, empiezo a pensar en otra cosa, tú estás, conecto una idea con la otra y ¡pum! Sale algo que es maravilloso, que puede ser una idea, que puede ser una hipótesis, que puede ser cualquier cosa. Y la verdad es que ese es mi segundo tema de talento, que se llama Idear, y viene de esa, de esa parte de mi niñez. Otra de las cosas que estuve recordando hace poco, es que yo de pequeña, eh, era una niña como muy inclusiva, y eso es algo que se mantiene al día de hoy. O sea, yo nunca podía ver que alguien fuera o que, bueno, yo crecí en un edificio, que no era un edificio, era un conjunto residencial, eran cinco edificios, entonces, claro, típico que bajabas, jugabas con otros niños, y entonces, bueno, había unos que eran un poco más agresivos, por así decirlo. Entonces, a veces le hacían bullying a otros niños, y eso era sí, que que, que no antes no se llamaba bullying, pero sí ah, no, siempre por ha No, 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 o sea, y, pero eso era algo que yo no podía soportar, o sea, yo no podía soportar ver eso, que, que a otros le hicieran daño o que lo que fuera, entonces yo como que buscaba, y lo reconozco, buscaba como que protegerlos y no lo toquen, y si se meten con ellos, se meten conmigo, y como yo tenía una posición un poco más de liderazgo, o sea, a mí me respetaba mucho, Eso lo, esto que estoy diciendo ahorita, no lo dije yo, me lo dijo una amiga de la infancia que nos reencontramos gracias a las redes, y me dice, "Wow, ese liderazgo en ti no ha cambiado, y yo fue así como que de verdad, o sea, y nos conocimos de niñas, pero qué interesante, y eso me ayudó a unir los puntos, regreso a la creatividad, al unir ideas, a mi dispersión, gracias a mi dispersión, dije, claro, es que mi liderazgo, era bueno, lo que me permitía decir, si te metes con ella, te metes conmigo, o sea, yo usaba ese liderazgo, a favor de que no excluyeran a la gente, y al día de hoy, sigue siendo así, o sea, yo veo una persona, que está comiendo sola, y yo, naturalmente me voy a acercar, y le voy a preguntar, si quiere compañía, si, si quiere unirse a mi mesa, no importa quién sea, o sea, no puedo evitarlo, es instintivo, me es natural, entonces, en como que esos son, pero totalmente. Y hoy, cuando me hacen mi test de talentos o cuando me lo hice en el 2011 y me sale inclusión, que es un tema de talento de número 6 pues obviamente no me extraña. Y digo, pues ah. lógicamente tiene, tiene sentido y lo he vivido toda mi vida de esa manera. Entonces, bueno, esos son como highlights que recuerdo de la infancia, pues si no me cae pega aquí. Tom yo creo que pero con eso pero hay que avanzar ya todo avanzar. lo demás con el
1: vinito ese que nos vamos a tomar aquí
2: no, ya valore, perdón, hay otro que quiero que quiero por destacar, favor, por favor que recuerdo de mi niñez yo cuando era niña tenía muy mala suerte para, para los juegos, o sea tipo cuando íbamos a piñatas bueno yo no sé si, si a ti te pasaba que llegabas a la piñata y siempre había una rifa y una cosa, entonces <risas> rifaban algo hacían un juego si había cinco niños y cinco juguetes para rifar. Otro niño se ganaba dos veces y yo nunca me ganaba nada. Te lo juro, por Dios. O sea, mala para competir. Y a mí eso, bueno, como todos o sea, ¿verdad? a nadie le gusta perder. Claro. Y a mí en especial eso me dolía mucho porque, como soy muy perfeccionista, eso también lo traigo a la infancia, era como que sí, yo sentía como que no era suficiente. Entonces, buscando reencuadrar eso, un día yo me dije si yo no soy capaz de ganarme algo por suerte o por azar, quiere decir que yo soy capaz de lograr esto con mis propios medios. Te estoy hablando que yo recuerdo eso, haberlo dicho a mis 6, 7 años. O sea, y hoy en día... Va, perdona, amigo, a los
1: 7 años tú te dijiste que tú te lo ibas a ganar tú por tus propios medios, pero bueno.
2: Te, juro, o sea, te lo juro, Lorena. No, no, yo tengo te Yo también creo. soy introspectiva. Y, y hoy lo o sea, como yo tan chiquita, era capaz de, de reencuadrar una situación sí. que para mí era dolorosa a ese nivel. Y eso, hoy en día, le da forma a uno de mis temas de talento que se llama justamente positivo. Que es esa capacidad que yo tengo de siempre, no importa lo que a mí me pase. Y yo creo que he transitado situaciones muy duras y muy difíciles de decir... ¿Qué es lo mejor que tiene esta situación para darme? ¿Qué es lo mejor que yo puedo capitalizar aquí? Y aunque quizás en el momento me tiro a morir, hago un drama, lloro, lo que sea. O sea siempre tengo la capacidad de decir, aquí hay algo bueno, me voy a agarrar de esto, este es mi globito. Y eso me permite atravesar esa situación. Pero lo traigo desde que era niña. O sea, a los sí, 6, 7 puede, años, es de decir, sí, me lo va a ganar por mis medios. Sí, imagínate cuánto me dolía. <risa> y cuántas veces perdí que a los siete años dije, Dios mío, o sea, que ya... Pues. Que tengo ganas por mis medios, porque que si no, o sea...
1: Pero qué importante y... eso, ¿no? Qué bonito el, 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 esa capacidad, bueno, en este caso en nata, ¿no? De, de,
2: de reencuadrar, como
1: tú dices, de una situación. Yo creo que aprender a perder, eso de, bueno, a nadie le gusta perder, bueno, claro, naturalmente a nadie, pero... Pero yo sí creo también en eso de la, la, las oportunidades que nos presenta, ¿no? La, la pérdida o, o el, lo que algunos llaman, ya podríamos entrar aquí a analizar palabras, me encanta, el fracaso, este, o sea, todas esas oportunidades que nos brindan las situaciones complejas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y qué bonito y, y qué bueno que, que tú lo hayas podido ver desde pequeña, ¿no? Porque de alguna manera eso tiene que haber formado un gran parte de tu carácter. Eh, y, y, y te ha llevado sin duda a donde estás ahora, con lo cual, 20 puntos. Lo que pasa es que, oye, a los 7 años ya, bueno, o sea,
2: un poquito Muy precoz la niña. muchacha. Muy elevada esa niña. No, sea. mi amor,
1: pero o sea, ya va, hay que un poquito y cablecito a tierra momento. No, mentira, a mí me parece estupendo y maravilloso. Ahora los niños también son un poco así, ¿eh? O sea...
2: Te lo digo yo, que tengo okay, dos hijas pequeñas, ¿tú que eres y a veces mamá. me dejan loca con las cosas que me dicen que yo me quedo aquí, que ok, bueno. Y ¿Tú iba. crees que les vas a explicar algo y
1: ellos te lo explican a ti? Y tú como, Totalmente. Bueno. Bueno, Totalmente. Estupendo, es estupendo. A ver, eh, bueno, en ese trayecto ¿no? de ir descubriendo un poco tu camino, claro, ahora en retrospectivo, uniendo los puntos hacia atrás, que es como se unen los puntos siempre. Totalmente. Este, eso fue la infancia, luego la juventud, o sea, tú eh, estudiaste comunicación social, ¿correcto? Así es. Vale, pero luego hiciste cosas en, en psicología, en psicología positiva y estas áreas, o sea, yo quiero que tú me cuentes, porque okay, ahorita estamos uniendo los puntos, qué fácil, pero eh, ¿cómo fue ese ese esa transición? Si es que fue una transición, o ¿cómo fue ese proceso, ¿no?, De, de la comunicación social a la psicología al coaching, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu
2: historia en ese ámbito? Mira, yo voy a hacer un, voy a empezar un poquito más atrás, mi adolescencia fue muy difícil, eh, yo siempre he sido una rebelde, afortunadamente he logrado reencuadrar mi rebeldía hacia eh, ser una persona, digamos, cuestionadora, que obviamente eso es algo que no a todo el mundo le gusta, al mismo tiempo, bueno, eso es parte de lo que soy. Claro. Estudié comunicación social y, bueno, empiezo a trabajar, estoy en una empresa y tanto, en, al, eh, digamos, al final de mi adolescencia tuve un episodio traumático con unas amigas y en el trabajo empecé a tener un episodio similar. O sea, yo sentía que hacía demasiado, pero no lograba que hiciera el ascenso que yo quería y entonces como que empezó a llamarme algo y a decir, ¿qué está pasando aquí? que, que, que no doy el resultado? ¿Y, y qué es esto? Y... Fue un momento muy doloroso porque, bueno, digamos que es pasar un portal y los momentos de transición son muy difíciles. De hecho, eso es lo que a mí más me gusta trabajar con mis coaches: momentos de transición. Porque, bueno, es cuando tú más te sientes solo, es cuando tú más sientes que. que, que no puedes, que, ¿no? Con algo. Que es difícil, que no lo vas a lograr. O sea, yo lo he sentido muchísimas claro. veces y por eso me gusta especializarme en momentos de transición.
1: Te pido, voy a aprovechar esta pausa un momento para que te acerques un poquito al micro, por favor, que a veces se va. Vale,
2: gracias. Okay. Eh, con mi termo endógeno, gracias, pero bueno, no, ya lo vas a contar. Entonces, eh, cuando o se me llega un curso, un curso esto es de crecimiento personal, a mí todo lo de crecimiento personal, me ha gustado toda mi vida también. Y el curso era descubrir como tus talentos a través de los colores. Entonces te mandaban a hacer una actividad y resulta que, eh, arquetipalmente hablando, te daban un color. Y resulta que mi aquí color... Aquí tenemos? ¿Cuatro? Por supuesto. De hecho, uno de mis colores es uno de los que tú tienes ahí, que es el color rojo. Rojo, por supuesto. Y ese color, entonces, claro, empiezan a, a contar de qué se trata el color y no sé qué. Y todo sí. lo que dicen del color a mí no me gusta. Entonces es de las personas que tienen liderazgo, de las personas que... Entonces, claro, yo no recuerdo bien en el momento, o sea, ahora porque ya lo, lo sané, pero en el momento todo lo que me decían era como el cuento que te dije ahorita del perfeccionista. Todo me parecía horrible, a mí me daba rabia, y yo decía, pero ¿por qué todos los demás colores son tan bellos y este es tan horroroso? O sea, porque a mí me tuvo que tocar este color, o sea, ¿pero qué es esto? Y entonces me acuerdo que la terapeuta en el momento me dijo, no hay nada, o sea, quien le está dando la connotación negativa al adjetivo eres tú la que tiene que trabajar esto eres tú, por supuesto lo odié más todavía, entonces salí bravísima de ese taller, tan brava salí y tan triste al mismo tiempo que guardé un año de silencio y decirte esto puede ser... ¿Cómo como que un año al... de silencio? Explícate. Bueno, para allá voy, yo normalmente <risa> cuando hago un test, un taller, una cosa que a mí me gusta y se lo cuento hasta el perro calentero de la esquina, a todo el mundo yo le digo... Yo hice este curso, es buenísimo, vamos a inscribirnos todos y, y arrastro a todo el mundo para allá. Habría un restaurante, no vamos todos para allá, así es todo. Y yo con esto no se lo dije a nadie, no le comenté a nadie. Un año donde yo no dije nada de eso. Pasado un año, le comento a mi mejor amiga, lloré demasiado le dije qué cosa tan horrible esto, cómo me van a decir. Y resulta que salió en el taller un adjetivo que a mí me había dolido mucho durante toda mi vida que a mí me decían que soy muy mandona. Ese adjetivo salió a mis 11 años, por primera vez. Yo ni siquiera tenía conciencia de que yo, para otras niñas del colegio, era una mandona. Y fue algo como que yo traté de ocultarlo toda mi vida. Claro. O sea, me hacía la loca, pretendía que eso no... Era Esto no así. es conmigo, claro. No, por supuesto, o sea, nada que ver. Y claro, 20 años después, o sea, sale... Esto, bueno, casi 20 años después sale este adjetivo traído. Yo he trabajado tanto para quitarme esto y todavía vuelve a aparecer.
0: Claro, o sea, pero no habías trabajado para quitarte, lo habías trabajado para ocultarlo.
2: Exactamente. Claro. Y bueno, esta amiga mía, que es una de mis mejores amigas, ella me dice, bueno, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con esto? Tienes que aprender a trabajarlo, algo tienes que aprender de esto. Y claro, como soy positiva, dije, bueno, está bien. Y ella me dice algo que es verdad, me dice que hay detrás de no la abandona una persona que tiene liderazgo y que no lo ha sabido canalizar. Regreso a la infancia, liderazgo, o sea, mira cómo todos los puntos se van claro. uniendo. Pero no sabía llevarlo. En el edificio mi liderazgo era claro, pero en el colegio no era bueno mi liderazgo. Algo pasaba en el colegio que no pasaba en el edificio que no sabía llevar bien este liderazgo. Bueno, y ahí empezó mi camino. Ahí empezó, digamos, Cristo padecer. O sea, te digo trabajado eso, trabajé gracias al coaching, me hice el test de talentos o sea, llegó talentos a mi vida me hice consteladora familiar
1: ¿Ah, sí? ¿También?
2: Esto, y, sí, sí, wow. sí, yo te dije que tengo un lado bien hippie desarrollado, no, me encanta. yo no constelo, no constelo pero lo hice para yo poder Como conectarme con totalmente y pues bueno a partir de ahí empecé a construir eso y dije, lo primero que tengo que hacer es aceptar, hola, si yo soy una persona mandona y pues bueno, ¿qué es lo mejor que yo tengo para ofrecer? Y de esa debilidad aprendí, gracias a una amiga terapeuta, que de tus mayores vulnerabilidades nacen tus más grandes fortalezas. Entonces, ese adjetivo que tanto te duele, que te han puesto por tanto tiempo, que te dijeron, eres intensa, mandona, no sé qué, o sea, ese adjetivo tan doloroso esconde un talento que no has sabido llevar a, al servicio de otras personas. Y cuando tú logras hacer eso, entonces se convierte en algo positivo. Entonces, bueno, ese, ese fue el trabajo. Pero fue gracias a un evento muy doloroso para claro. mí, como te comenté. Y a partir de ahí, todo fue llegando. Yo creo que más que fue llegando es que ya mi interés estaba en eso. Y empecé a buscar y me formé. Y entonces estudié coaching. Y entonces estudié lo otro. Y, y llegué a Talentos en el 2011. Cambió mi vida. O sea... Yo siempre digo, mi vida es antes y después de talentos. Porque yo ahí dije, o sea, descubrí tantas cosas. que decía, "Wow, esto que yo pensaba que para todo el mundo era tan fácil, resulta que para la gente no es tan fácil. No para cualquiera es fácil ver lo bueno que te trae una situación, no para cualquiera es fácil ser creativo, no para cualquiera es fácil, es fácil perdón, llevar lo, lo bueno a mejor. O sea, si para mí es fácil, no para todo el mundo lo es. Y lo que para otros... O lo que para mí es difícil, para otros es fácil. Que eso sí lo pensaba, pero lo primero no. Entonces, ahí empecé a entender que lo que a mí me hace diferente no es lo que me cuesta. O sea, no es, por ejemplo, como te dije, soy dispersa desde que nací, creo yo. Entonces, ¿qué trataba yo? Bueno, vamos a ver cómo me enfoco más, cómo soy más logradora, cómo tacho las tareas que tengo que hacer. O sea, yo puedo ponerte una lista de tareas de todo lo que tengo que hacer hoy. Y te lo juro, a hacer cualquier cosa menos lo que me pongo. O sea, esa no es mi manera de lograr. O sea, tengo que hacer otras cosas. Entonces aprendí que si lo hacía de la manera como me es natural, entonces lograba más, hacía más y claro. más. Y sobre todo era más feliz en el camino. Entonces, ¿cómo, cómo no llevar eso? Yo digo, si esta vida cruz lo viví yo. Estoy segura que mucha gente más ha crecido claro. con personas a su alrededor que buscando lo mejor que le puedan dar. Le han dicho en algún momento, ay es que eres demasiado hiperactiva, es que eres demasiado no sé qué, trata de no ser tan tal y entonces llega un momento donde bueno tú tratas de no ser, no ser y a veces ni siquiera sabes que sí puede ser claro. no sabes en qué resaltas no sabes en qué eres bueno porque solamente te enseñaron lo que eres malo entonces ese es parte de lo que me encanta conectar a la gente y decirle busca en lo que sí eres bueno y desarrollate en eso, entonces es bellísimo ver a la gente conectándose con aquella en lo que es bueno
1: claro, además que Siempre se habla, o la mayoría de las veces, cuando es desde el desconocimiento, por supuesto, que es desde donde uno primero se acerca a las cosas, ¿no? O sea, un poco desde, no sé, ¿cómo me pasó contigo? O sea, yo no sé lo que es esto, este, vamos a ver, ¿no? Pero a veces ni siquiera te dices, vamos a ver, sino, no sé lo que es esto, y entonces pones una pared. Y claro, nos conectamos con el talento como eh, una cosa que solamente tienen algunas personas como los cantantes o los futbolistas o, sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Como que, ay, es que ella es muy talentosa y tú dices, <risa> pero ya va. O sea, entonces, claro, a veces es difícil, creo yo, eh, aceptar o, o, o creerte que tienes un talento o dos o tres, ¿sabes? Eh, dices, no, yo no tengo nada de eso, yo ni canto ni, ni juego de fútbol, ¿sabes? O X, ¿no? Este, y qué bonito que... que tú puedas ayudarnos a ver eh, la posibilidad de descubrir nuestros talentos, ¿no? Porque yo sí creo ahora que todos tenemos talentos y, y yo creo que esos talentos no son otra cosa, bueno, ya nos dirás tú, pero yo creo que son eh, esas fortalezas, esas cosas que, que sabes hacer bien, que te gustan, que sientes que están al servicio, eh, y que, bueno, que te permiten también conectar, ¿no? Con otros y, y conectar desde, desde un lugar bonito, ¿no? eh, Así lo, lo veo, no sé, ya, ya tú nos dirás. Ahora, cuéntanos, ya que nos insiste una introducción bastante interesante, cuéntanos un poco eh, qué es eso de ser coach de talentos o de fortalezas, no sé cómo se llama específicamente, yo... En tus cositas pones de fortalezas, pero <ríe> cuéntanos qué, qué es eso y, y cómo nos puede ayudar, ¿no? O sea,
2: ¿qué hago con esto? Ok, hay varias cosas que, que quiero comentar. Por favor. Efectivamente, todo el mundo tiene talentos. No todo el mundo tiene fortalezas. Y eso ah, es mira. justamente, y, qué y eso siempre hago esa aclaratoria, porque efectivamente... A ver, Tienes una cantidad de talentos, yo tengo unas, pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo ha logrado desarrollarlas. De hecho yo hago la comparación, esa ha sido una metáfora que para mí ha sido muy útil. Entender que talentos es como las emociones. Entonces a veces, yo, y de hecho yo se lo pregunto a mis coches. ¿alguna vez te ha pasado que en bueno, un momento de rabia le has dicho algo a alguien que te has arrepentido? Sí. ¿Alguna vez en tristeza has cerrado un ciclo que no querías cerrar? Sí. ¿Alguna vez en momento de euforia, alegría, te compraste unos zapatos que después dijiste, Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Será que los devuelvo? Tal cual. Entonces, cuando eso, cuando eso pasa es porque tus emociones te sobrepasan. Entonces, no sabes manejarlas y te dejas llevar por ellas. Lo mismo pasa con los talentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, yo soy una persona competitiva y ese es uno de mis talentos, eh, cuando mi talento me sobrepasa, entonces soy una persona que no sabe perder, soy una persona que hace trampa con tal de ganar, soy una persona que, entonces sabes, casi que nadie quiere jugar conmigo. Entonces, claro. ah, eh, qué rabia, todos los demás son malos, pero a veces no me doy cuenta que es que mi talento me está sobrepasando. Entonces, esa es parte del trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te reflejas? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ven? Entonces empezamos a trabajar eso. O, por ejemplo, positivo, que es uno de mis temas de talento. Cuando llaman, eh, que ahorita está muy de moda, la positividad tóxica. Es una persona que, como yo, que soy de talento dominante positivo, entonces es como que no todo está bien, este, mm. no, te, no, no llores, y no sientas tristeza, porque es que entonces todo va a estar bien y, y ya vas a ver que... Y sí, es verdad que ya va a estar bien. Y sí, es verdad que vas a... O sea, que vas a lograr pasar ese momento. Al mismo tiempo, necesitas pasar ese momento para poder reencuadrar la situación. Sí. Entonces, esa positividad tóxica viene de una persona que es sobrepasada por su talento positivo, por decir un ejemplo. Entonces, por eso, yo a veces digo que soy coach de talentos y a veces digo que estoy de fortaleza, porque en realidad me gusta agarrar a una persona con talento, porque todos los tenemos, y acompañarlos a que se conviertan en fortaleza. Entonces, ¿cuál es un indicador de que una persona tiene talentos que se han convertido en fortalezas, que es exitoso? ¿Dónde exitoso? Que es una palabra que tiene como muchos bemoles. Cualquier persona que sea referencia en su área. Yo soy una mamá y todo el mundo me dice, wow, ¿cómo haces para? Cuando a ti te preguntan, ¿cómo tú haces para? ahí Eso es un indicador de éxito, seguro. Okay. Entonces, ¿cómo okay. logras tú escribir tan bonito? ¿Cómo logras tú conectar con las personas? Entonces, probablemente, ahí hay más que talento. ¿Qué pasa? que no siempre has invertido en tu talento de manera intencional. Y esa es la diferencia. Cuando tú sabes que tú sabes escribir, tú dices, oye, me voy a meter en un curso de escritura, me voy, a, voy a practicar más, voy a escribir todos los días. Eso es lo que haría una persona que intencionalmente invierte. ¿Por qué? Porque ya tengo el talento y lo que hago es inyectarle conocimiento, aplicarle experiencia, práctica, y eso me ayuda a que cada vez escribo más rápido, cada vez... Eh, genero empatía con las personas cada vez, entonces ahí empieza a, a denotarse la fortaleza, y entonces ahí es cuando todo el mundo te empieza a preguntar, ¿y cómo lo haces? ¿y cómo lo logras? De hecho, esa es una de las pistas de talento que la vamos a hablar más adelante, porque hay tantas que cosas tú. que quiero compartir, que estoy como, aquí. ah, quiero compartir Tranquila,
1: todo. todo, que hay tiempo para todo.
2: <risa> entonces, bueno. Eso es lo primero que es súper importante. Saber que talento y fortaleza no es lo mismo. Todos tenemos talentos, más no todos tenemos fortaleza.
1: Pero tengo una pregunta. ¿Y pregunta. ¿todos, todos podemos convertir nuestro talento en fortaleza?
2: Sí. Okay. Todos tenemos la capacidad, siempre y cuando inviertas en tu talento. Claro. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que descubras cuál es tu talento. Porque si no sabes cuál es, entonces, ¿cómo vas a invertir en algo claro. que no sabes? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo creo que mi talento es cantar. Bueno, sí, efectivamente, no es de los que trabajo yo, con pero a veces tú ves una persona que, oye, tiene un talento, pero en mi caso, yo soy maximizadora, vuelvo a lo mismo, para mí un talento ya tiene que estar casi que en fortaleza para que yo invierta en él. Hay otros temas de talento que dicen desde lo chiquitico, que esos son, por ejemplo, un tema que se llama desarrollador, al principiante me encanta acompañarlo hasta que se convierta en alguien extraordinario. Entonces, ¿Qué, qué, te, ¿Qué te diría yo? Es súper importante tener claro esto. No siempre. Talento es igual a fortaleza. Y si tú inviertes de manera intencional, y tienes identificado sobre todo tu talento, y tú dices, por ejemplo, yo quiero ser un futbolista. Ok, voy a hacer una comparación y espero, por favor, los que les guste el fútbol, que si digo algo que no está bien, por favor, me perdonen. Mi esposo le encanta el fútbol, pero bueno, yo más o menos ahí voy a agarrar. Voy a comparar a Cristiano Ronaldo con Messi. Okay. No, 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 no. no tengo preferencia por ninguno de los dos. Muy bien. Solamente quiero que los veamos objetivamente. Cristiano Ronaldo es probablemente una persona que tiene muchos talentos de influencia. Es más o menos lo que yo podía observar. ¿Por qué? Frases que él dice, que una, esa fue una frase que a mí me encantó. A él le preguntaron una vez, ¿cuál es tu mejor gol? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor gol? Y él dice, mi mejor gol es el siguiente. O sea, este cristiano nunca está conforme con lo que tiene y él dice, siempre vamos por más. Él probablemente tiene un maximizador, seguramente. Eh, yo pienso que él debe tener competitivo también. O sea, tiene como muchos talentos que lo hacen como una persona de mucha influencia. ¿Y cómo ha crecido él? Haciendo gala de eso que él tiene. Siempre quiero mejorar, eh, entreno demasiadas horas, me esmero demasiado y soy lo que soy. Y entonces aquí llegué yo, él probablemente, esto es una intuición, no, no estoy asegurando esto, eh, probablemente tiene un, uno de estos temas de talento donde le gusta ser una persona importante, reconocida y trabaja para eso, entonces a veces yo lo veo en el juego, entonces cuando él mete el gol es como que, o sea, ¿quién iba a meter el gol? Evidentemente. Si sí, no era yo, claro. Sí, por supuesto. Entonces, claro, y él trabaja todos los días porque es esa es su manera instintiva de pensar y eso no está bien ni está mal, que es lo importante que si esa es tu manera de motivarte y de sacar lo mejor de ti para ser exitoso, entonces dale. dale. Versus un Messi que es un poco más tímido, que es una persona que probablemente tiene más talentos de ejecución, uh -huh. quizás, entonces él siempre está pendiente de la cancha juega más en equipo, entonces, ¿y qué, ¿y qué pasa? Que tú probablemente, ¿qué es lo que pensarías? Bueno, para que Messi sea más exitoso, le vamos a decir que se convierta un poco más en Cristiano Ronaldo y que entonces quiera ser el centro de atención y quiera tal. Y quizás Messi dice, no, o sea, sería muy infeliz y no sería más exitoso si lo hago. Imagínate Messi hace 10 años, cuando no era tan reconocido, que su uh, mentor o su entrenador le hubiese dicho, busca ser el número uno, busca, este no sé, marcar la diferencia, busca que todo el mundo sepa quién eres tú. Quizás él no lo hubiese logrado desde claro. ahí, porque no es lo que le sale es interesante saber qué tipo de persona soy yo, y eso tiene mucho que ver con la personalidad y tiene mucho que ver con tus talentos, entonces cuando tú sabes que tú, a ti te gusta marcar la diferencia y ser el centro de atención buenísimo, ¿cómo hacemos para que en lugar de digamos, que me digan, ay este charlatán que siempre quiere ser el centro de atención me digan, "Wow, qué interesante escuchar lo que tienes para decir, o qué chévere escuchar, ¿sabes? porque nuevamente sí, poco es como transformarlo, ¿no? ¿Y cómo tú te estás entregando? Y eso es lo importante. O sea, por ejemplo, cuando a mí me decían que yo soy muy mandona, lo que me estaban diciendo es, eh, no, no, lo que estás entregando no es agradable. Y eso es doloroso reconocerlo, pero en el momento en que tú lo reconoces, tú dices, ok, ¿qué, qué, se esconde, qué bueno se esconde aquí que yo pueda ofrecer que marque una diferencia? Entonces, ah, es que yo tengo liderazgo. Entonces, ¿cómo estoy más al servicio de las personas? ¿Cómo intencionalmente me ofrezco? ¿Qué cosas le molestan a la gente? Eso también lo aprendí yo. ¿Qué cosas le molestan a la gente que yo no puedo evitar? Si yo veo que hay una situación de, de crisis o de caos, no puedo evitar meterme. Y hay gente a la que no le gusta vale. eso. Claro. Y eso lo tuve que entender. Porque yo decía, o sea, ¿cómo tú vas a rechazar la ayuda si te estoy ayudando? Pero es que no. Hay personas que son capaces de... no te de decir, estoy pidiendo ayuda. ¿Y quién eres tú para venir a ayudarme? ¿Y quién claro. te llamó a ti? ¿Y quién te has creído tú? Entonces, wow. Cuando lo entendí, entonces ahora me acerco y digo, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que necesites de mí? ¿Cómo puedo hacer mejor esto para ti? ¿Te, te, te gustaría que yo moviera esto de aquí para acá? Si claro. yo veo que tengo más de dos negativas, doy un paso atrás y así yo me esté muriendo, yo lo dejo ir. Entonces, es parte de, eso es parte de ese camino de transitar de... Talentos hacia fortaleza. No dejo que el instinto me sobrepase, Eso. sino que puedo verlo desde afuera y decir cuál es la mejor manera que yo tengo de aportar desde esto. Así es.
1: Bueno, yo te iba a pedir tres recomendaciones, pero ya nos has dado unas cuantas, pero vamos a ver si lo podemos resumir así en plan capsulita, ¿no? O sea, tres recomendaciones que tú le quieras dar a, a las personas que, bueno, que les llamó la atención esto, o que ya les había llamado y ahora están reforzando. Eh, para acercarse a, a ese trabajo personal, porque al final es un trabajo personal y muy interno, de eh, pues conocer sus talentos y poderlos convertir en fortalezas eh, eh, en, en su trabajo, en su vida. Yo pienso que es más en la vida personal y eso se va a reflejar en los trabajos en el caso de que así lo prefieras, ¿no? Pero, no sé, tres recomendaciones que tú nos des. A ver.
2: Bueno, la primera recomendación es muy evidente, pero igual hay que decirla. Tienes favor, que conocer... Tienes que conocer tus talentos. Parece muy obvio, pero no lo es. Tienes que conocer. ¿Pero cómo lo concepto? hacemos? Ahí, para allá voy. Hay dos maneras de reconocerlo. La número uno, agarras y dices, ok, voy a hacerme el test de Galo, que es un test que recomiendo ampliamente. Está aprobado en más de 25 millones de personas y tiene 70 años de investigación, continua, de investigación y mejora continua. Eh, esa es una manera de hacerlo, en 35 a 45 minutos tú vas a tener un reporte de tus 34 fortalezas en el orden que se adapta a ti, donde tú vas a empezar a entender, oye, mira, esto es lo que me hace especial, donde no es solamente el tema de talento, sino cómo se conjugan esos temas de talento, porque tú y yo podemos tener dos o tres temas en común, pero cómo se conjuga el que tú tienes de número uno, que es el mismo que el uno que el mío, pero con tu número dos, que en realidad ese quizás es mi número 33, entonces, ya sé que tú tengas una manera diferente de vivir. Entonces, eso es una manera. La segunda manera es una manera, digamos, un poco más intuitiva. Y eso es lo que yo llamo la manera introspectiva. Que, de hecho, eso yo lo hago mucho con mis coaching Antes de hacerse el de Galo, yo le digo, vamos a pie primero. Vamos con la introspección. Entonces, te, les voy a dejar cinco pistas que definió Galo que te pueden decir dónde El número uno se llama anhelo. Anhelo tiene que ver con esas cosas que tú haces de manera instintiva en cualquier medio en el que tú te estés desempeñando. Por ejemplo, supongamos que estábamos en una fiesta de Navidad, de cumpleaños, de lo que tú quieras, de alguien que es relativamente conocido tuyo, un buen amigo. ¿Qué es lo que tú normalmente estás haciendo en esa fiesta? ¿Eres de los que está atendiendo? ¿Eres de los que te pones con un amigo y chachareas toda la noche ahí en una esquinita? Eres el que se dedica a conocer gente nueva, eres el que sirve las cosas, eres el que termina limpiando. ¿Qué, ¿Qué es lo que normalmente terminas haciendo? O de tu trabajo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Eres un vendedor, entonces suponte, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más atender al cliente? ¿Te gusta más pensar estratégicamente cuál es el producto que se adapta a tu cliente? ¿O te gusta más salir a la calle? ¿O te gusta más la parte de back office? ¿Qué es lo que realmente más te gusta? Eso es una pista de talento. La segunda pista de talento se llama aprendizaje acelerado, que es cuando, básicamente, colegio, universidad, cualquier entorno educativo formal y no tan formal, esas cosas que tú has estudiado, que tú dices, esto se me da demasiado fácil, como que si yo lo supiera de toda la vida, o sea, como que no me lo tuvieron que enseñar, y todo el mundo a veces es como que, perro, lo aprendí demasiado rápido, buenísimo, ¿cuál es esa materia? ¿Cuál es eso que tú dices, lo aprendí volando? La tercera se llama flow o fluidez, que es ¿Cuál es? <risas> ¿Cuál es esa actividad que tú dices estoy disfrutando tanto, me gusta tanto esto que estoy haciendo que las horas se me pasan y no me doy cuenta? Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy hablando, hablando con amigos o dando talleres. A veces tengo que tener un reloj cerca porque es que me bueno, me puedo quedar hablando toda la vida. Tanto hablando y escuchando como hablando yo sola, ya se pudieron haber dado cuenta que hablo demasiado. Entonces, se a mí me, me pasa tiempo. igual con el
1: podcast, o sea, yo me quedo aquí hablando y te, también tengo que estar viendo la hora porque es que a veces es como, ok, ya. Okay.
2: <risas> ¿Y tú y qué perro ya Bueno, sí, sí. ¿qué momento es ese? Hay personas que les, pasan, eh, les pasa esto haciendo eh, trámites administrativos, por ejemplo. No es mi caso, pero veo gente que dice, sí, sí. wow, y lo están disfrutando. Eh, el cuarto indicador de talento se llama destellos de excelencia. Destellos de excelencia tiene que ver con esas cosas que cuando tú terminas una actividad, cualquiera sea, te sorprendes de ti mismo y dices, wow, ¿cómo yo logré hacer esto? Por ejemplo, ¿cómo logré convencer a este cliente dificilísimo que comprar el producto? O ¿cómo yo logré, eh, no sé, bajarle el sueldo a una persona y que saliera abrazándome y dándome, qué sé yo, estoy inventando. O cómo logré yo hablar con esta persona que no habla con nadie. Bueno, estoy hablando de puros de influencia. O cómo logré hacer este informe tan rápido. O cómo yo logré, eh, eso que incluso pasa que otras personas te dicen, ¿cómo lograste decir esta conferencia tan espectacular? O ¿cómo lograste? Y por lo general, esto lo estoy incluyendo yo. Una de las cosas que me doy cuenta es que la gente no sabe explicarlo. O sea, cuando a ti te preguntan, ¿cómo lo hiciste? Tú no puedes capaz, o sea, no siempre eres capaz de decir, mira, y se pasó uno, pasó esto, dos. Esto. Pasó. no. Ah, como de, Entonces, no, no sé, me salió. Así tal cual. Y por okay. lo general no es algo que has estudiado demasiado, sino como que se te da natural, ¿ok? Ok, importante. El quinto se llama, ya dije anhelo... Ya me voy a acordar de cómo se llama el quinto. El quinto es lo que yo llamo el efecto tobogán. Cuando tú llevas a un niño en okay. parque y lo montas en el tobogán, y el tobogán le gusta, ¿qué es lo que el niño te dice? Quiero montarme otra vez. Okay. Y quiero montarse. Satisfacción. Se llama el quinto, la quinta pista de talento. Entonces, satisfacción. ¿Qué pasa? Que entonces me vas y entonces quiero otra vez y quiero otra vez. ¿Qué actividad es esa que tú haces que cuando terminas de hacerla, dices, ok, acabo de terminar, ¿cuándo lo vuelvo a hacer? Claro. Esas cinco pistas, Dándose las cinco son indicadores de dónde está tu talento. Entonces ponte a pensar y pregúntate, por ejemplo, a mí me encanta, yo tiendo a ser anfitriona en las fiestas en donde estoy, me encanta recibir a la gente y cómo está y no sé qué. Eso es, tiene mucho que ver con mis temas de talento. O sea, soy una persona que le gusta, le gusta relacionarse con otras personas. De hecho, la mayoría de mis temas de talento, los dominantes están ahí. Entonces, claro, eso explica mucho lo que yo hago en una fiesta, lo que yo hago en mi trabajo, lo que yo hago en línea general, es lo que me gusta volver a hacer. Entonces, cuando ves, tú dices, ah, mira, todo cuadra. Entonces, eso es lo primera, la primera recomendación. Conoce en lo que eres bueno. La segunda tiene que ver con aprender a amar eso que tú eres. Y esto tiene que ver, suena como muy cliché. No, me encanta. Al mismo tiempo, una de las cosas que he descubierto es que a veces nos pasa que nos quedamos viendo el talento del de al lado. Entonces decimos, oye, esta persona que es tan enfocada, que todo lo logra, que no se distrae nunca, y yo siempre tan dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Todos los talentos tienen una luz y una sombra. Más que una sombra, yo lo llamo, el, o bueno, yo no, de hecho es Gallup, lo llama el punto ciego. que es eso que tú a veces no logras ver, pero que está ahí y que a veces hace daño a otras personas? Entonces es súper importante tener conciencia de cuál es tu punto ciego. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona maximizadora, que es mi primer tema de talento, lo bueno que yo le puedo ofrecer al equipo es que lo bueno se haga mejor. Al mismo tiempo, si yo no estoy pendiente y si dejo que mi talento me sobrepase, entonces para mí las cosas nunca son suficientes. Mm. Siempre le puedo poner algo más. Entonces los trabajos nunca salen porque ya va, siempre le podemos arreglar algo. Entonces le siempre arreglo, le falta algo, ¿no? Y entonces llega un momento donde el, la, la cantidad de tiempo que yo invierto revisando, editando, que además se me da natural re, eh, revisar y editar, entonces llega un momento donde reviso y edito para un punto, una coma, un no sé qué. Entonces ahí es como que no, ya va. O sea, se te está yendo de las manos porque estás haciendo que el equipo sea más lento o que no entregue a tiempo o que termine corriendo porque la, el punto ciego de tu talento te está llevando. Al mismo tiempo, es decir... Más allá de enfocarme solamente en eso, gestiono esto y me, digamos, bueno, me enamoro de lo que sí tengo, de lo que sí doy. Y en ese sentido, el tercero es, busca una asociación complementaria. Ya yo sé, por ejemplo, que yo no soy una persona naturalmente ejecutora, ni logradora, ni enfocada. Ok, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones. O me echo a morir y me critico todos los días de mi vida por lo que no soy, o digo, bueno... Es, si lo puedo lograr sola, en equipo lo logro mejor todavía. ¿Quién es la persona que mejor me complementa? Un ejecutor. Ok, y seguramente ese ejecutor anda buscando a alguien que se le ocurran ideas, que hable con las personas, que no le tenga claro. miedo a la gente. Entonces, ya, espérate, somos una dupla perfecta, entendiendo que las duplas perfectas les lleva tiempo ser duplas perfectas. Porque al principio, ¿qué es lo que pasa? que me miran a mí y dicen, esta mujer tan dispersa y fastidiosa, y yo digo, aquel que no, no mira para los lados, que no puede distraerse, entonces es difícil. Al mismo tiempo, cuando tú logras esa dupla, tú dices, Dios mío, ¿cómo pude haber trabajado sola? Sí, digo, o sea, si sí, dos es mejor que uno. Claro. Entonces, esas son las tres recomendaciones. Conocer tus talentos, amarlos, entendiendo tu luz y tu punto ciego, y la tercera, hacer asociaciones complementarias que te van a llevar a hacer y a lograr mucho más de lo que tú lograrías si lo hicieras solito.
1: ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Yo estoy aquí como en un taller. Se me olvidó que esto era el podcast. Chicas, me encanta. Gracias, qué Laila. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! De verdad, muchísimo. Muchas gracias. Eh, yo, yo tengo otra duda que tiene más que ver un poco con el contexto ¿no? de lo que tú haces. Es decir, todas estas cosas espectaculares que tú nos estás eh, contando aquí hoy, tú las haces en Venezuela. Y entonces, bueno, para mí eso es importante, ¿no? Porque, bueno, si las hicieras fuera, fue pues igual de importante por muchas otras razones. Entre ellas, bueno, entonces dices, bueno, es que eres inmigrante y entonces estás haciendo esto. O sea, de cualquier forma es increíble. Pero yo quiero entrar en este tema porque, bueno, este podcast se llama Nosotros. Y se llama Nosotros porque dentro de todo yo, a mí me gustaría poder pues, ofrecer un espacio en el que podamos reconstruirnos, entre comillas, cuidado con las palabras, pero eh, como sociedad. Es decir, estamos, okay. yo siento que estamos rotos eh, desde el punto de vista sobre todo emocional, ¿no? con respecto a eh, el, nuestro gentilicio. Entonces, eh, un poco la, la idea, ¿no? de, o una de las ideas iniciales de este espacio es también pues, ayudar o, o aportar ¿no? algo con respecto a eso. Y para mí, ese algo, es, es dar la oportunidad de conocernos ¿no? entre venezolanos y decir, bueno, mira, hay gente que está haciendo cosas maravillosas, la mayoría estamos haciendo cosas maravillosas por ahí, y bueno, vamos a conocernos, ¿no? Porque tú no te puedes enamorar, así como de los talentos, eh, si, no, si no lo conoces pues, a la persona, pues igual. Entonces es como para volver a conectar con nuestro gentilicio, yo pienso que nos tenemos que conocer. Para eso es este espacio. Entonces yo te pregunto, eh, ¿cómo, cómo has eh, trabajado eh, todas estas cosas en un contexto tan complicado como el venezolano y, y dentro de eso entonces que me cuentes qué significa Venezuela para ti que esta es una pregunta que hago siempre y que me encanta hacerla para quienes están dentro de Venezuela porque me da otra perspectiva y es alucinante
2: voy a empezar por la segunda porque ya se me olvidó la primera pregunta. Y te me la voy mejor, a preguntar en un rato para que la disfruten para bajar. Mira, para mí Venezuela significa oportunidades. Yo, entre las cosas raras que tengo, es que yo tengo claro cuál es mi propósito de vida. Y creo que nunca lo he dicho públicamente. Creo que esta es la primera vez que lo voy a decir. Mi deseo y mi sueño es revolucionar la educación de Venezuela. Eh, donde haya más personas que se conecten con lo bueno que tienen para dar. Y no que siempre estemos viendo lo que no tenemos, lo que nos hace falta, lo que, sino lo que sí tengo. Y creo que eso le hace demasiada falta a este país. Yo siempre decía ser educadora. Nunca lo logré, pero... O sea, nunca lo logré, no. Pasaron cosas que me hicieron ser comunicadora social y para que tú veas, el instinto me llevó, me llevó, me llevó. Y tú misma lo dijiste, me sentí en una clase. Porque es que es lo que yo soy.
1: Exactamente.
2: Entonces, al final... Una de las cosas que me ha mostrado la vida es que, aunque yo misma me desvíe sin quererlo de mi deseo, de mi sueño, igualito, la vida me dice: Epa, es por aquí, epa, es para acá. Y bueno, yo pensaba que yo tenía poco arraigo con Venezuela, hasta que se me presentó como la oportunidad, definitivamente sí, irme. Y dije: No, yo me quiero quedar. Y me quiero quedar porque yo siento que Venezuela necesita mucho, no solamente del que se fue, que quizás en algún momento pueda o quiera volver, sino también de la gente buena que también aquí adentro necesita hacer. O sea, Venezuela también necesita el que está aquí adentro. Con todo y el dolor que yo siento, de toda la gente que se me ha ido. Porque yo se lo digo a mis amigos, yo también me siento inmigrante aquí. Porque cada vez más tengo menos gente con la que comparto, con la que... Pero bueno, esto es lo mejor que me puede tocar en este momento. Mi, mi propósito de vida está aquí. Entonces, bueno, a este país, con lo que tengo. Entonces colaboro con una asociación civil eh, que forma jóvenes adolescentes para que sean líderes de su vida y eso le da propósito evidentemente a mi vida porque siento que aunque quizás no en este momento de mi vida yo vaya a lograr ese propósito, todos los días pasito para Exacto. llegar a eso. Entonces bueno para mí Venezuela es eso. Es, yo siempre digo y a veces lo digo con dolor, Venezuela es el país de lo posible en todo sentido porque aquí de verdad puede pasar cualquier cosa, y eso es tanto para bien como para mal. Y creo que yo soy parte de las personas que puede lograr que pase lo bueno que pueda pasar. Entonces claro, esa es como sí. mi, mi responsabilidad y, y, mi, y mi deseo. Entonces bueno, a veces me tengo que hacer la vista gorda con cosas que me dan mucho dolor, y bueno, porque eso es lo que a veces hago así y digo, voy a hacer que, y sigo. Y sigo, y sigo, y sigo. Y ahí quizás es esa disciplina que tú cero en mí. No importa, sigo. Y vamos a seguir, y vamos a darle. Y algún día lo vamos a lograr. Quizás nunca lo logre, pero voy a trabajar todos los días eso. para sí lograr. Entonces, bueno, eh, eso es la yo, segunda yo, pregunta. La, la, primera, se me olvidó. la primera
1: era, no, ¿cómo, ¿cómo así? Pero ya me lo respondiste también, porque es cómo haces para trabajar en, en lo que trabajas. Eh, bueno, cómo haces no, no es la pregunta realmente. Es eh, un poco trabajar este tema dentro de un contexto tan complicado que como el contexto venezolano, pero es un poco lo que me dices, no, en gran parte pues seguir trabajando día a día
2: por conseguir lo que quieres y ya está. Y yo creo que eso y no solamente manera... eso, trabajar con el que sí quiere trabajar. Claro. O sea, porque también de las cosas que he descubierto es que todavía hay mucha gente aquí que quiere marcar una diferencia. Claro. Y eso me ha sorprendido, como tengo. Venezuela es el país de lo posible. Entonces, tú ves aquí Gente viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad y gente viviendo en condiciones de extrema bonanza. Entonces, bueno, y al parecer esas dos realidades tienen que convivir, por lo menos aquí ahora. No es que tienen, es que están conviviendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Bueno, ver cómo conecto uno con el otro, ver cómo... No sé. Entonces, ¿qué es lo que me ilusiona? Decir, bueno, igual hay posibilidades. Eso es. Entonces, de estas posibilidades que sí tengo aquí... ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para tomar de aquí, ayudar acá, hacer lo que puedo, trabajar con esta asociación que me encanta? Si todos hiciéramos algo, estoy segura de que tendríamos un país distinto, en donde estemos. Entonces, bueno, a mí me hace ilusión sentir que estoy trabajando por eso.
1: O sea, me muchos, encanta.
2: Poco, no sé cuánto es, pero estoy para allá. Voy para allá. Eso
1: es, como diría Walt Disney, no pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Es una frase que me encanta. Porque va un poco de eso, ¿no? De cómo trabajamos día a día o caminamos día a día hacia ese destino propio que, que, que podemos ir construyendo, ¿no? ¿no? No destino como algo ya hecho, sino como algo en lo que es. Uno trabaja día a día. Me, me, me sonreía hace un momento porque me estabas contestando la última pregunta, porque te has pasado todo el podcast contestándome antes de que te preguntes, pero me encanta. Eso se llama conexión o frecuencia que dirían por allí. Este, en cualquier caso... Perdón te iba... que
2: te interrumpa. Esa es una de las características de los rojos. Siempre nos adelantamos a... Es horrible... Pero, no, no es horrible, claro, no es perfecto. horrible,
1: no, exacto, no es horrible. Es perfecto, ves, la, la parte positiva de eso, tú que eres positiva, pues bueno, la parte positiva es que vamos un poco en la misma frecuencia de la gente, es precioso. Mira, eh, lo que te quería preguntar era eso, ¿no? que cómo, ¿Cómo creías que podíamos desde donde estemos? Es que además usaste la frase y todo. Eh, pues poner nuestro granito de arena ¿no? a, a, a esa reconstrucción desde el punto de vista emocional o social eh, a la que, bueno, con la que yo sueño eh, y que es la que estoy haciendo pero desde donde estamos hoy en día ¿no? porque también dicen, bueno, es que yo voy a trabajar con la reconstrucción de Venezuela cuando vuelva, en el caso de los que estamos fuera o los que están dentro, bueno, cuando todo esto pase o cuando no sé qué ¿no? entonces yo, eso era lo que te quería preguntar, un poco cómo lo ves desde donde estamos, pero es un poco lo que
2: decías pero bueno yo creo que al final, eh, Venezuela no es solo un lugar físico, es un gentilicio, y todos los que nacimos aquí lo llevamos y para mí lo mejor que podemos hacer es, o sea, yo lo veo como Venezuela la madre, entonces como que claro. siempre, te, voy, o sea, más allá de, de ponerte la responsabilidad que siempre te sientas orgullosa de mí, es como que siempre voy a mostrar lo bueno que aprendí de ti, lo que sí me gusta, lo que, lo que me has dejado, o sea, es honrarte siempre y decir, o sea, el venezolano es maravilloso porque, y a mí me encanta cuando escucho porque es comprometido, porque hace la diferencia, porque siempre está dispuesto eh, y eso creo que no es muy difícil para cualquiera de las personas y a mí desde talentos, es que es lo que me ilusiona que todas las personas, no importa dónde estén, sean exitosas porque al final a mí, como maximizadora que soy, me encanta ver historias de éxito y me encantaría que todas las personas, no importa, estoy en Noruega, ¿okay? y soy exitoso y dejo en alto el nombre de mi país, porque eso, quizás más nunca vuelva a Venezuela, quizás nunca haga nada por Venezuela, pero sigo siendo venezolano y eso es lo que importa, o sea que al final pueda ser inspiración quizás o no, para una persona que quizás nunca vea, pero buenísimo, entonces, creo que de eso se trata, o sea, haz lo mejor que puedes hacer con los recursos que tienes eso. y suéltalo. Eso,
1: eso sirve para Venezuela, para el coaching, para el periodismo, para lo que sea que hagas en tu vida. O sea, Inserte mejor, la frase aquí. Inserte, si sí, el área, ¿no? A, a donde desarrollar esto. Pero, o sea, siempre oh. ser lo mejor con las herramientas que tenemos a mano. Yo creo que es... es tener, tener la capacidad de entender eso y de aplicarlo, creo que da paz. Porque también Totalmente. es como no te agobias, ¿no? De, ay, es que no puedo, es que no sé, es que no tengo, es que no, tal. Eh, es, es, mira, esto es lo que tengo para dar, vamos a hacerlo, pues, lo mejor posible, ¿no? Y, y yo creo que esa es una manera muy positiva de, de enfrentarse a la vida. Así que, bueno, Laila, en serio yo me puedo quedar aquí tomándome cuatro vinos, porque es que esta, 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 esto da para mucho, pero bueno, eh, del podcast se nos ha acabado el tiempo, de la vida, mira, todo el que quieras. Así que te quiero agradecer muchísimo por esta, bueno ya no es una entrevista, esto fue una conversación maravillosa, pero también una eh, escuela, ¿no? Pequeñita, un, 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 la puntita del iceberg porque estoy segura de que esto da para mucho eh, y te agradezco por, por haberlo puesto aquí tan generosamente eh, para todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación. Como te dije, esto es parte de mi propósito de vida y pensar que así sea una persona esto le pueda resonar y pueda empezar a girar o a virar la mirada y decir quiero más de esto, conectarse con aquello en lo que es bueno, ya eso para mí significa demasiado y gracias porque esa es la oportunidad que tú me estás brindando a mí. Demasiadas gracias por esto.
1: Gracias a ti.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estratégica Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.